0: 3, 2, 1...
1: J'espère que vous allez bien, c'est Marianne Paquette avec vous. Avec grand plaisir, on est ensemble pour les 60 prochaines minutes. L'émission Portrait de famille, Ben oui, qui commence à l'instant sur Canal M. Aujourd'hui, je vous présente le portrait de la famille Bélil Poirier avec en ma compagnie Chantal Poirier. C'est la maman de trois ados assez spéciaux de 15, 14 et 13 ans. Et oui, ils se suivent à la queue leu-leu. Et aujourd'hui, elle est accompagnée de sa grande Marie-Pierre Bélisle, qui a 15 ans, presque 16, et qui vit avec une amputation congénitale au bras depuis sa naissance. On a construit, comme à l'habitude, notre émission autour du quotidien, des réflexions et de la réalité de cette famille Poirier-Bélisle. En deuxième partie d'émission, de on discute avec Sarah Cachéchaud, elle est ergothérapeute à l'hôpital Shriners pour enfants, de Comment on peut favoriser l'autonomie chez les jeunes ados qui vivent avec des amputations? Aussi, tout à l'heure, avec Isabelle Vermette, coordonnatrice à l'Association des amputés de guerre, on aborde l'accompagnement et les besoins de ces familles. En chronique aujourd'hui, on retrouve Altergo, que l'on aime beaucoup ici au Canal M, avec Nancy Duguay qui nous suggère des idées de sortie avec la vignette d'accompagnement touristique et de loisirs. Des activités à faire cet automne. En plus, il fait super beau cet automne. On est très, très chanceux. Donc, on pourra en profiter encore plus. Et pour finir, on joint Marie-Hélène Tanguy de l'Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au post secondaire. Elle nous parle d'égalité des chances en matière d'éducation pour des jeunes qui désirent poursuivre leurs études. Ça risque d'être une très, très bonne émission. C'est parti. Restez là. Chantal Poirier, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ça fait plaisir, tout le plaisir est pour moi. Longue route de Sainte-Eustache, ça oui. s'est bien passé. Très bien. Vous êtes accompagnée de Marie-Pierre Bellil, Bonjour, Marie-Pierre. Bonjour. Merci aussi d'être là. Euh, vous avez amené cette photo. Euh, Marie-Pierre, je vais te tutoyer quand même. Ouais, ça. ça te va, hein? Oui. OK, parfait. <rire> vous avez amené cette photo où vous êtes les cinq. Je le mentionnais tout à l'heure, Chantal, vous êtes la maman de trois ados. Marie-Pierre est l'aînée de ses trois enfants. Gabriel, Anaïs,
2: Tristan. Qui a choisi cette photo? Est-ce que c'est Marie-Pierre ou vous, Chantal? Bien, en fait, c'est nous parce que je trouvais que ça nous représentait bien. On était à l'extérieur. Euh, C'était une belle soirée. Alors, euh, c'est. C'est spontané. C'est une photo spontanée qu'on a prise parce qu'on est un peu comme ça.
1: <rire> On est vraiment comme ça. En tout cas, vous êtes tous très souriants. Cette photo, elle, circule déjà sur nos médias sociaux pour vous présenter. Je le disais en introduction, Chantal, trois ados qui se suivent, oui. 15, 14, 13 ans. Et qu'ils ont assez spéciaux, on ne va pas nécessairement s'étendre là-dessus, mais ils ont tous leur réalité et leurs besoins bien particuliers. Oui. Gabrielle, Anaïs, Tristan et Marie-Pierre.
2: Tout à fait. Alors Marie-Pierre, c'est certain, elle, elle a une, une amputation. Mm -hmm. Donc les deux bras, euh, ça va super bien. Il euh, n'y a pas de problème avec ça. Euh, Tristan, lui, il y a une petite différence. Il a un TDAH. C'est non visible, mais c'est tout aussi souffrant, si on peut dire. Et puis, il est euh, dyslexique et dysorthographique, mais réussit super bien à l'école. Très, très bon. Et j'ai ma, euh, ma petite puce, Gabrielle Anaïs, qui, elle, au tout le contraire, est atteinte de douances. mais ben, si on peut dire atteinte, là, mais en tout cas, elle, est, euh, elle a beaucoup de douance. Et puis, ben, elle aussi, c'est non visible, mais elle souffre beaucoup aussi. Oui, <rire> Marie-Pierre,
1: tu es l'aînée,
3: oui, mais la fait. plus petite. Oui.
1: <rire> <rire> je me permets de le dire parce que moi aussi, chez moi, je suis l'aînée et la plus petite. Tu prends ta place comment avec ton frère et ta sœur?
3: Euh, C'est une bonne question. Je crois qu'ils me respectent peut-être plus parce que je suis la plus vieille. Je sais pas vraiment. Je sais que quand j'étais petite, j'étais la plus grande.
2: Ouais, ben ça avait oui, Ça peut-être un peu,
3: le respect ben, un peu de plus. Je peux dire qu'elle est très autoritaire, donc <rire> euh,
2: pas <rire> le choix de se quand elle parle.
3: Je me défends.
1: Tu t'entends bien avec ton frère et ta sœur?
3: Oui, surtout avec ma sœur.
1: Oui, t'as une ouais. relation un petit peu plus privilégiée avec elle. Ouais. Chantal, Marie-Pierre, c'est votre grande. Ouais. Ce que l'on on discutait avant, lorsqu'on s'est parlé pour préparer cette émission, c'est que on apprend à être parent pour la première fois, à être maman, mais d'un enfant
2: différent. Ça s'est passé comment, la naissance de Marie-Pierre? Euh, moi, j'attendais depuis longtemps d'avoir des enfants. C'était mon rêve. J'en voulais, j'en voulais, j'en voulais. Et puis, euh, enceinte de Marie-Pierre, je me voyais, là, je me dis, ah. Puis moi, je tombais dans la première année qu'on avait un congé. Euh, d'une année. Mm -hmm. Là, je me voyais euh, en balade avec elle dans, mon petit, dans ma petite poussette que j'avais choisie, la belle chambre que j'avais décorée. Mais la journée de l'accouchement, c'est pas déroulé. Tout... Ben, la journée de l'accouchement, c'est bien déroulé. C'est par la suite que euh, j'avais pas... Euh, j'avais plus le contrôle sur ce qui arrivait, malheureusement. Alors, mon rêve de promener ma petite fille dans sa poussette, euh, de l'emmener dans sa belle chambre que j'avais faite, bien, il était pas tout à fait là parce que Marie a passé quand même trois mois et demi euh, à l'hôpital. Alors, euh, parce qu'il n'y avait pas seulement que ses bras, il n'y avait pas seulement que l'amputation de ses bras, mais il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui faisaient qu'elle ne pouvait pas entrer mm -hmm. à la maison.
1: Ça n'avait pas été détecté à l'échographie. Donc, il y a un certain choc qui arrive avec une ça naissance. Été, oui,
2: ça a été une série de surprises tout au long, parce que, bon, quand née, euh, ils l'ont tout de suite emmené et je ne savais pas ce qui arrivait. Alors, là, ils sont venus me revoir, puis m'ont dit, « Bon, mais votre fille, elle a là, les bras différents. » Bon, que là, moi, ça va, il n'y a pas de problème. Euh, bon, il y a absence de pouce. Bon, OK, il n'y a pas de problème. Mais là, on pense qu'elle ne respire pas toute seule. Ah, là, 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 ça a été un choc, là, parce que là, je me disais, « My God, qu'est-ce qui va arriver après? Est » Est-ce que je vais la perdre? Mais euh, moi, ses bras, ça n'a jamais été vraiment une... une, une difficulté en soi, ça a toujours été, bon, elle est là puis je suis contente qu'elle soit là, c'est tout. Oui.
1: D'ailleurs, pendant les premières années de vie de Marie-Pierre, vous n'avez jamais été nécessairement touchée ou entravée par son handicap. C'est lors de son entrée à l'école, c'est Mais... là que vous avez réalisé OK, ma fille vit avec des amputations, avec un handicap.
2: Tout à fait, parce que dans notre train-train quotidien, il n'y avait rien qui, qui accrochait. Tout, tout allait bien. Je veux dire, quand on est mère de de trois enfants, ça va vite. On n'a ouais. pas le temps de penser, euh, <rire> tout ça. Et puis, ben la journée qu'on a été faire son inscription à l'école, ben là, moi, j'ai été payé le service de garde, j'ai été payé le service de diner. Puis là, quand on m'a dit, euh, non, elle ne peut pas manger à l'école, euh, non, elle ne peut pas rester au service de garde, là, c'est là que j'ai réalisé, OK, là, j'ai un enfant, en, ben, amputé. Mm -hmm. euh, Je n'avais jamais réalisé que ce serait... Euh, pas une... Pas, euh, je vais pas dire une corvée, une... Euh, comment je pourrais dire? Euh, une, difficulté une difficulté ou un obstacle. C'est ça. j'avais jamais vu ça comme, comme ça. Moi, je me disais, ça, ça va toujours... Elle va faire ce que tout le monde fait, puis ça va être correct. Mais non, c'est ça. Quand on a réalisé que ce serait un petit peu plus compliqué, mais... Euh...
1: Marie-Pierre, est-ce que toi, tu l'as vécu de cette façon-là, ton entrée à l'école?
3: Moi, c'est pas de ça que je me souviens, mon entrée à l'école, de pas avoir été capable de faire des choses, parce que c'est sûr que j'étais toujours à la garderie avant. Mm -hmm. J'étais habituée d'être la seule différente, si je peux m'exprimer comme ça. Oui. mais Non, moi, je l'ai pas vécu comme ma mère l'a vécu. Tu l'as vécu...
1: Est-ce que tu l'as vécu de façon plus positive, de... c'est-à-dire de pouvoir te faire des amis,
3: apprendre des choses nouvelles? Oui. Ouais, moi, je l'ai vécu comme ça l'entrée. quest Ce qui a été plus dur, c'est... Suite à l'entrée dans la cour de récréation, toutes les, les gens venaient me voir et me disaient pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Les premiers, ça va, mais c'est quand tu passes ta récré à, à répondre toujours à toutes les récrés. Un moment c'est un peu dommage. tu t'aurais
1: préféré aller jouer? Oui. Parce que toi, t'aimes ça, le sport. T'aimes ça bouger. Oui. Qu'est-ce que tu pratiques
3: comme sport? Euh, J'ai fait de l'équitation longtemps. Je fais du okay. ski aussi, du vélo, donc de la natation.
1: Assez active. Ouais. Et tu
3: t'impliques beaucoup.
1: Euh, tu, as, tu as reçu un prix, d'ailleurs. Est-ce que tu aurais envie de nous en parler?
3: Oui, j'ai reçu un prix de reconnaissance du maire de ma ville, Saint-Eustache, pour mon implication avec Les Vainqueurs, le, les Amputés de guerre.
1: Les Vainqueurs, voilà, qui est un programme de l'Association des Amputés de guerre. C'est un organisme dans lequel tu t'impliques beaucoup, Marie-Pierre.
3: Pourquoi? Euh, C'est un organisme qui m'a toujours suivi depuis que je suis petite. C'est un organisme mmh. dont je fais partie depuis mes 18 mois. C'est un ah, ouais. organisme dans lequel j'ai grandi. Qui m'aide beaucoup. Puis maintenant, je suis rendue adolescente, je, je, je redonne aux plus jeunes qu'est-ce qu'ils m'ont donné. Puis c'est toujours le fun d'aller. C'est un moment où on est avec des gens comme nous un peu. Donc, des gens qui vivent les mêmes difficultés.
1: On le disait tantôt débrouillarde, bon sens de l'humour et en plus, généreuse. Marie-Pierre, je pense que tu es assez inspirante. Et justement, courte pause et on discute avec Isabelle Vermette de l'Association des amputés de guerre. Isabelle Vermette, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordonnatrice à l'Association des amputés de guerre. Marie-Pierre Bélis, hein? là, ambassadrice pour votre association? Elle est même très excellente. On l'utilise <rire> vraiment souvent. <rire> Isabelle, plusieurs programmes au sein de, de l'Association des amputés de guerre et en même temps un contact qui est assez étroit avec les familles. Euh, Marie-Pierre le disait, depuis qu'elle a 18 mois, vous êtes... Vous accompagnez sa famille, vous êtes au cœur du quotidien. Euh, quand les familles arrivent chez vous avec des petits bébés, comment vous les accueillez? Ils sont dans quel genre d'état d'esprit?
4: Bien, tout dépend de la, la cause de l'amputation. Mais si on prend, par exemple, comme Marie-Pierre, elle est née avec une malformation. Euh, déjà à l'hôpital, maintenant, les parents peuvent obtenir de l'information et notre formulaire d'inscription. Et euh, quelques jours après leur retour à la maison, ils vont recevoir d'abord un document écrit avec tous les services que l'on peut nous offrir. Et quelques mois après la naissance de l'enfant avec une malformation, moi, je vais entrer en communication avec eux par notre programme des mères solidaires mm -hmm. qui, dans le fond, va leur offrir un soutien moral et qui va pouvoir leur permettre, s'ils le désirent, échanger avec une famille qui est déjà passée par là. Donc, répondre aux premières questions, là, est-ce que mon enfant va aller à l'école, va faire du sport, va-t-il travailler, conduire une voiture? Mm -hmm. Donc, on va pouvoir, avec ces échanges-là, répondre aux questions, si on veut, primaires et euh, à travers tous les autres programmes, soutenir euh, cette famille-là tout au long de la croissance de l'enfant.
2: Chantal, vous avez bénéficié de ce programme Mère solidaire? Oui, tout à fait, puis une chance... Euh... Euh, nous, ça, ça nous a beaucoup aidé parce que lorsqu'on voyait grandir Marie-Pierre, ben, on, on se posait des questions. Puis euh, on appelait souvent euh, aux, aux amputés de guerre. Puis ils nous ont euh, mis en jumelage avec des parents qui vivaient les mêmes situations que nous. Puis ça nous a beaucoup aidé. Oui,
1: j'imagine qu'il y a quelque chose d'apaisant.
2: Hein? Tout à fait, ça oui. aide là. Oui, oui. Parce que tu ils sont passés par là, ils nous comprennent. Oui.
1: Isabelle, bon, dans le cas de Marie-Pierre, c'est une amputation, un handicap, malformation à la naissance. C'est pas toujours le cas et d'ailleurs, amputer de guerre fait beaucoup de sensibilisation pour prévenir des accidents.
4: Vous avez raison. Euh, dans les membres chez nous, je vous dirais qu'on a environ 60 des gens qui vont être comme Marie-Pierre de naissance. Euh, dans les 40 qui restent, on va séparer ça 50-50, donc... 20 des cas, euh, ça va être de raisons médicales, une maladie, un cancer, une malformation des os, donc chirurgie, on ampute, euh, mais le 20 qui reste, c'est des accidents, mm -hmm. et dans ces accidents-là, la machine qui cause le plus d'accidents chez les enfants aujourd'hui, malheureusement, c'est la tondeuse à gazon. Ah oui! Parce qu'on en retrouve dans toutes les maisons et on oublie souvent que c'est une machine qui est dangereuse, qui a un code de sécurité à suivre puis on l'utilise pendant tout l'été à toutes les semaines. Donc, on vient à être habitué à ça. Ça devient semaine. banal, oui. Exactement. Et le programme Jouer prudemment qui a été créé en 1978 a été créé justement à la suite de, de lettres reçues de parents qui avaient perdu leur enfant mort dans un accident et qui voulaient sensibiliser les autres enfants aux dangers qui les entourent. Donc, jouer prudemment a euh, vu le jour, et maintenant, avec jouer prudemment euh, à travers euh, les défilés, avec notre chorale allégorique, ou euh, par l'entremise de présentation que Marie-Pierre anime parfois dans les écoles, elle va aller parler, oui, de sa différence, mais elle va parler aussi de l'importance de repérer les dangers avant de commencer à s'amuser pour éviter ces accidents-là. Donc, c'est une façon, si on veut, de... de d'intervenir auprès des enfants pour leur allumer des, des lumières là, pour qu'ils regardent les dangers autour d'eux.
1: Marie-Pierre s'implique dans le programme Les Vainqueurs. En quoi consiste ce
4: programme-là? Dans le fond, le programme là, Les Vainqueurs existe depuis aussi plusieurs années et euh, il a été créé pour euh, venir en aide de façon euh, financière aux besoins des enfants amputés les enfants qui en font partie sont euh, en font partie depuis leur naissance mm -hmm. ou depuis l'accident jusqu'à euh, jusqu'à temps qu'ils vont devenir euh, adultes au programme pour adultes amputés et ce programme là les vainqueurs vont leur offrir des séminaires où ce vont pouvoir se rencontrer une fois par année pour, euh, comme Marie-Pierre disait, là, rencontrer d'autres jeunes qui ont vécu des difficultés par rapport à leur amputation. Ils vont pouvoir échanger aussi avec des familles à travers le Québec. On a des séminaires dans chaque province du Canada. Mm -hmm. Donc, euh, au Québec, c'est comme ça qu'on peut euh, se rencontrer. Et le programme Les Vainqueurs est vraiment notre, le programme dans lequel on a inscrit tous les enfants amputés. Et la, la philosophie de ce programme-là est les amputés s'entraident. Donc, c'est vraiment euh, par euh, discussion, échange, qu'on va trouver des trucs d'un à l'autre.
1: Marie-Pierre, c'est conseillère junior, c'est comme ça qu'on t'appelle au sein des amputés de guerre. Tu offres des conférences, ça t'apporte quoi de faire
3: ça? Euh, ben, c'est sûr, c'est valorisant de pouvoir, toi, t'es passé par là, puis de pouvoir aider un jeune qui vit les difficultés que tu vis pour essayer que ça soit plus facile, pour lui, de passer à travers ces étapes-là. Ouais. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a des périodes des questions à la fin des
3: conférences? Euh, oui, tout à fait. Il y en a... Euh, dans les séminaires, on est là tout le temps. Fait que les gens peuvent venir nous voir. Dès qu'ils ont une question, nous, on est là pour y répondre. Mais aussi les des aussi des adultes plus vieux aussi. Et à la fin, il y a une séance de questions aussi. Mm -hmm. ouais. Est-ce qu'il y a des questions
1: récurrentes, c'est-à-dire qui reviennent très, très souvent?
4: Euh, oui, là
3: j'ai pas d'exemple Is Isabelle vous
4: en avez souvent dans les présentations euh, quand on va dans les écoles souvent les élèves de maternelle là, des fois ils ont peur de euh, jouer avec un enfant amputé parce qu'ils ont peur euh, que ça s'attrape comme un rhume ouais. fait que souvent euh, quand ils vont en présentation dans les écoles là, je leur dis toujours que la première question c'est euh, ça s'attrape pas on perd pas un bras ou une jambe parce qu'on va jouer avec un enfant amputé sinon souvent les questions qui vont revenir c'est euh, « Pourquoi tu es faite comme ça? Euh, Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est douloureux? Mmh, mmh. euh, » Ou les gens vont penser que les personnes amputées ne sont pas capables d'avoir des activités régulières. Comme Marie-Pierre va avoir 16 ans. Oui, elle va conduire une voiture. Est-ce que sa voiture va être adaptée? Peut-être, peut-être pas. On va voir rendu là. Mais c'est euh, des défis quotidiens, juste de répondre à la question tous les jours. Mmh, mmh. euh, c'est un défi quotidien pour Marie-Pierre et pour tous les autres mmh. enfants amputés. Isabelle, vous êtes, vous aussi, euh,
1: bon, vous vivez avec une amputation, mais en fait, vous êtes vous aussi une maman. Donc, vous êtes bien placé pour comprendre, Chantal. Est-ce que euh, il y a des conseils aussi que vous pourriez donner à, de, à des mamans qui euh, donnent naissance à des enfants qui, qui vivent avec une malformation? Des conseils.
4: Moi, mes enfants sont pas amputés. Mm -hmm. euh, des conseils. Je vous dirais, euh, les questions que les, les nouvelles mamans vont avoir ou les mamans dont l'enfant va avoir une un amputation à suite d'un accident... Il faut passer par là, absolument. Mais le conseil, je vous dirais, c'est de nous appeler. Mm -hmm. on, est, on est là pour vous aider. Euh, je ne sais pas, Marie-Pierre, si elle va être d'accord avec moi, mais je t'entends, je sais qu'elle l'a déjà dit, les amputés de guerre, c'est une deuxième famille. On grandit ensemble. Moi, j'ai connu Marie-Pierre, elle était toute jeune. J'étais jeune aussi, on a grandi ensemble. Donc, on devient des... des des cousins, des cousines, on se connaît. Et euh, ça apporte un grand soutien à ces gens-là. Donc, c'est vraiment important. Euh, oui, on porte les amputés de guerre comme nom, mais les gens qui en font partie aujourd'hui, c'est euh, presque tous des enfants qui ont euh, des malformations ou des amputations mm -hmm. euh, dues à des traumatismes. c'est vraiment un, un cercle d'amis. Oui, voilà. Et ouais. vous pouvez
1: aussi être l'image qu'il est possible d'être mère même vivant, avec un,
4: une amputation. Tout à fait. Puis quand Marie-Pierre va être rendue adulte, elle va avoir des questions, elle aussi, de moi, quand je vais être mère, est-ce que je vais pouvoir faire ça? Je suis passée par là. Et comme Marie-Pierre a présentement, en tant que conseillère junior euh, transmet ses conseils aux plus jeunes, mais moi, j'ai eu des adultes plus vieux que moi mm -hmm. qui m'ont transmis les conseils. Puis si on veut vraiment, on peut. Qu'on oui. soit amputé ou non. Il faut <rire> juste vouloir arriver à notre but.
1: Amputé-de-guerre.ca, euh, en terminant, Isabelle, il y a une campagne de remerciements aussi. Est-ce qu'on est à la veille de cette campagne-là?
4: Bien, ce qui est important de savoir pour les gens, c'est qu'on vit des dons du public. Donc, euh, notre campagne des étiquettes-adresses s'en vient bientôt, là, ça va être en novembre. Les gens qui ont contribué à notre service des plaques porte clés euh, en effectuant des dons, euh, ils vont recevoir des étiquettes-adresses euh, saisonnières. Les gens qui veulent avoir plus de détails sur ces deux campagnes-là, Visitez notre site Web. Vous venez de donner l'adresse. Il y a toutes les informations où ils peuvent nous appeler. On a un bureau ici au centre-ville de Montréal. Ils peuvent facilement aussi passer nous voir.
1: Isabelle Vermette, vous êtes coordonnatrice à l'Association des amputés de guerre. Merci beaucoup. Merci. Nancy Duguay, bonjour. Bonjour. Adjointe administrative chez Altergo. Je le disais tout à l'heure, je le répète parce que vous n'avez pas entendu, on aime beaucoup Altergo, mm -hmm. Canalem Nancy. Donc, on vous remercie euh, d'être là. Aujourd'hui, on parle ensemble de ces vignettes d'accompagnement touristique et de loisirs euh, et des activités à faire euh, cet automne. C'est quoi euh, d'André June, Nancy Duguay, les VALT, V-A-T-L dans le fond, VATL. la c'est euh, la vignette d'accompagnement touristique et de loisirs, VATL.
5: Oui. C'est une vignette autocollante qui accorde la gratuité d'entrée à un accompagnateur. Euh, c'est euh, Dans le fond, c'est destiné aux personnes qui sont âgées de 12 ans et plus, qui ont une limitation fonctionnelle puis qui ont besoin d'accompagnement lors de leur activité de loisirs, que ce soit culturelle ou sportive. Est-ce que ça coûte euh, des sous? La, vi la vignette d'accompagnement touristique et de loisirs, c'est gratuit. Euh, et euh, on n'a
1: pas besoin de bien de médecin. OK. Euh, comment on peut se la procurer, cette vignette? Dans le fond, euh, c'est simple, rapide, c'est gratuit,
5: <rire> puis euh, c'est à vie aussi. Ah ouais? euh, il suffit juste de remplir le formulaire qui est en ligne à l'adresse www.vatl.org. Euh, une fois qu'on a complété le formulaire, on l'envoie et c'est un organisme accréditeur qui va le recevoir. Dans le fond, l'organisme euh, accréditeur, c'est selon le code postal du demandeur et sa limitation fonctionnelle, mmh. euh, l'organisme accréditeur va évaluer selon son champ de respective bien sûr, euh, le formulaire. Et par la suite, il va envoyer une réponse à la personne, au demandeur ou la vignette.
1: Donc, disponible partout en province, partout au Québec. Oui, c'est disponible partout au Québec. Euh,
5: et euh, il y a plusieurs endroits aussi euh, qui acceptent la vignette d'accompagnement touristique et de loisirs. Euh, il y a au-dessus de... Euh, au Québec, 1428 endroits oui. entreprises ou événements qui acceptent la VATL. Et à Montréal, il y en a 157.
1: Chantal Poirier, vous avez l'air de connaître ça. En tout cas, du, mieux, du moins mieux que moi.
2: Mais en fait, nous, on l'a découvert l'an passé. Et euh, depuis ce temps, mais nous l'utilisons souvent. <rire> c'est très, très pratique.
1: Mais ça a été quand même assez long dans votre parcours oui. familial avant oui. de connaître. Est-ce que c'est méconnu un peu, Nancy? Euh, oui, c'est sûr que c'est méconnu. Euh,
5: aussi, il euh, y a beaucoup de préjugés concernant la vignette, dans le sens que les gens pensent souvent que c'est coûteux ou qu'ils font un billet du médecin, ah ouais. euh, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est sûr que euh, lors de quand on remplit le formulaire en ligne, il faut absolument euh, inscrire un contact, euh, de préférence un professionnel. Euh, exemple, travailleur social, ergothérapeute ou que quelqu'un qui va pouvoir attester comme quoi que vous avez besoin d'accompagnement lors de vos loisirs. Mais ça ne prend pas aucun bien de médecin.
1: OK, parce que j'imagine que les organismes qui reçoivent les formulaires vont quand même vérifier. Oui, oui, bien souvent, à l'évaluation,
5: ils vont souvent téléphoner à la personne pour avoir un petit peu plus d'informations, pour s'assurer qu'ils ont vraiment besoin. Euh, d'accompagnement. Ça veut dire que euh, lors des, ces personnes-là qui ont besoin de la vignette, s'il n'y aurait pas la vignette, ils ne pourraient pas faire l'activité mm -hmm. ou ils ne pourraient pas assister à l'événement.
1: Mm -hmm. Maintenant, les activités à faire, on va se concentrer ensemble, Nancy, sur la région de Montréal. Mm -hmm. Que l'on peut faire avec cette vignette Bien, euh, c'est sûr
5: qu'il y a plusieurs organismes. Euh, en octobre, il y a les dimanches Ouibi, qui sont au Centre sportif du, du Parc olympique, euh, qui est dans le fond euh, une section des bassins qui se transforme en terrain de jeu euh, pour toute la famille. Euh, il y a aussi euh, au musée Pointe-à-Calière euh, le métro fête ses 50 ans alors il y a un petit expo-clip expo euh, du 13 septembre au 20 février qui est très très intéressant euh, il y a aussi le musée Stewart qui mm -hmm. a euh, pour l'Halloween euh, un petit parcours euh, nocturne euh, qui est objet curieux et objet hanté qui est très intéressant pour euh, les, euh, les familles et mm -hmm. aussi euh, les visiteurs qui vont s'y présenter costumés euh, vont pouvoir recevoir des friandises. Il y a le zoo euh, Écomuseum aussi, du 20, euh, le 29 et 30 octobre, qui euh, démystifie euh, les mythes et les légendes associés aux animaux du Québec par rapport à l'Halloween, mm -hmm. qui peut être très, très intéressant.
1: Le... Nancy, euh, je vous interromps parce que ah, vous ne voyez pas ici en studio, mais Chantal, <rire> elle prend des notes. <rire> ah, ben, écoutez,
5: euh, moi, je, je vous dirais tout ce que je vous dis. Euh, nous, euh, on l'inscrit euh, souvent dans notre infolette. Vous allez avoir des parutions euh, une fois par mois okay. euh, des endroits qui acceptent la VATL. C'est sûr dans la région de Montréal, mais c euh, pour connaître dans la région du Québec euh, les endroits qui acceptent la, la VATL et les activités, vous pouvez vous rendre sur euh, le site www.vatl.org. Vous allez avoir euh, dans le fond le répertoire des endroits qui acceptent la VATL. Au Québec. Et mm -hmm. pour Montréal, c'est sur notre site Internet à nous, www.altergo.ca. Euh, vous allez pouvoir voir toute l'information nécessaire. Mm -hmm. Mais il y a plusieurs endroits qui acceptent la VATL. On pense, oui. euh, tu sais, il y a exemple Énergie Cardio, les YMCA, euh, il y a des centres culturels aussi, des arénas, piscine extérieure intérieure. Il y a le musée des Beaux-Arts, musée d'art contemporain, le musée Grévin. C'est assez
1: vaste comme comme choix et comme offre. Oui, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est comme comme
5: au Québec, il y a les pâques, la CEPAC aussi qui acceptent. Mm -hmm. mais euh, souvent aussi ce qu'il y a, c'est que c'est pas parce que euh, l'endroit n'est pas dans le répertoire qu'il n'acceptera pas nécessairement
1: la VATL. Et dans ce temps-là, on appelle et on se renseigne, c'est oui, possible de le peut, faire aussi. On peut appeler
5: et se renseigner. Et euh, faut comprendre aussi que si l'endroit n'est pas dans le répertoire, ils ont le droit de ne pas accepter la, la vignette, malheureusement.
1: Donc, okay. Quand même, donc ça vaut la peine et c'est peut-être préférable là, de lancer un petit coup de fil avant, avant de se rendre. Nancy Duguay, vous êtes adjointe administrative chez Altergo. Vous étiez là pour nous parler de ces vignettes d'accompagnement touristique et de loisirs. Nous, on s'en va en pause, Nancy, mais je pense que pendant cette pause, Chantal et Marie-Pierre pourront nous donner, euh, nous, là, en catimini, d'autres propositions <rire> et suggestions de sorties. <rire> Merci, Nancy. Merci. Au revoir. On se retrouve après cette courte pause. Restez pas loin. Deuxième partie de cette émission. Tout à l'heure, on discutera avec Marie-Hélène Tanguay. Elle est chargée de réseautage et responsable des dossiers étudiants l'Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au postsecondaire. On parlera de comment on peut promouvoir l'égalité des chances en matière d'éducation. Et aussi, tout à l'heure, Sarah Cachéchaud, elle, ergothérapeute à l'hôpital Schreiner pour enfants, sera là pour discuter de comment on peut favoriser l'autonomie chez les jeunes ados qui vivent avec des amputations. Et pour le moment, on continue cette discussion avec Marie-Pierre Bilil. Ça va toujours bien, Marie-Pierre? Oui, toujours. <rire> et sa maman, Chantal Poirier. Marie-Pierre, pendant la pause, on, parlait, on, on reparlait de ces vignettes d'accompagnement pour le tourisme et le loisir. Tu en utilises avec ta maman. Tu vas en utiliser cet hiver parce que tu fais du ski.
3: Oui, tout à fait. Je les utilise. Je fais du ski avec mon père. Et comme ça, il... C'est lui qui est mon accompagnateur. C'est surtout utile sur les pentes de ski. Si je tombe, je peux pas me relever.
1: Donc, ça, oui. tu as tu as besoin de lui. Ouais. Est-ce qu'il y a comme ça d'autres activités où tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner, pour les faire? Et là, tu regardes ta mère, tu as peut-être besoin d'aide là-dessus. Ouais.
2: <rire> Vite de même, je n'ai pas d'idée. C'est certain que lorsqu'on va faire de la natation, mm -hmm. tu peux pas, ouais. elle ne peut pas se changer elle-même, tout ça. Euh... Il y a plein... Dans le fond, Marie-Pierre, elle ne peut... Ses activités sont limitées parce que euh, son autonomie personnelle n'est euh, pas atteinte encore. Donc, euh, c'est ça, s'il faut qu'elle aille à la salle de bain, il faut que je sois là. Donc, la, la, la vignette est pratique dans ce sens-là. Oui, pour ça.
1: de pouvoir avoir euh, euh, quelqu'un avec elle. J'ai envie de parler de sport parce que tu en fais beaucoup, Marie-Pierre, euh, natation, équitation, ski... Ça t'apporte quoi, ces pratiques sportives, là?
3: Oh, euh, C'est une... une question. Euh... Est-ce que ça te fait rencontrer des gens, par exemple? Ben, je fais surtout du sport pour me divertir, sortir mm -hmm. de la maison un peu, changer d'air, sortir de l'école aussi. Mm -hmm.
1: Ça en a toujours fait.
3: Ouais. C'est
1: important, Chantal,
3: rapidement
1: d'introduire Marie-Pierre à ces activités-là euh, et de la faire
2: rencontrer d'autres jeunes. Oui, tout à fait. Ça a toujours été le but parce qu'il que, fallait qu'elle soit en contact avec ses pères parce que ce n'est pas toujours évident. Alors, en faisant des, des petits trucs comme ça, comme les cours de natation, je me rappelle, elle avait peut-être deux ans. Ah oui. Mais elle faisait, elle faisait ce qu'elle pouvait, mais elle faisait, ce qu'elle faisait, c'était super bien, là. Mm -hmm.
1: Elle est où cette limite, Chantal, de dire Ah, je le ferai à sa place et de Je vais la laisser expérimenter.
2: C'est très difficile, Marianne. J'y arrive pas encore. <rire> c'est un apprentissage. C'est un apprentissage à chaque jour. Elle, maintenant, ma mère me dit Non, je suis capable. Puis là, elle me dit euh, Non, maman, euh, je vais le faire. Là. OK, là, il faut que. Je... Mm -hmm. Mais c'est un apprentissage encore pour moi. Oui. Qu'est-ce que tu dirais, Marie-Pierre, à ta
1: mère, en ce sens, lorsque, justement, elle te demande « As-tu besoin d'aide? Dis-le si, si je peux t'aider. Euh, » Comment tu aurais envie de lui dire okay, « OK, ça va? » Comment, toi, tu départagerais ça?
3: Moi, je sais que je sens souvent l'argument « Dans deux ans, je vais en Europe. » Ah je oui? Crois... Oui. <rire> ouais. Parce que tu Europe, vas avoir 18 ans. Oui, c'est ouais. ouais, ça. Puis je pars avec l'école en voyage scolaire. Je suis comme « Tu ne seras pas avec moi en Europe, le Fait laisse-moi.
1: Ouais. Ouais. Est-ce que quand ta mère n'est pas là, ni ton père, et ni ton frère et ta sœur, tu as tendance, parfois, quand tu as besoin d'aide, à demander à d'autres personnes, tes amis, avec tes amis, est-ce que tu es à l'aise d'en parler de ça?
3: Euh, oui, c'est surtout, euh, mettons, je veux prendre quelque chose qui est en, à longueur de brocger, je ne peux pas prendre quelque chose qui est plus haut que ma tête, ben laisse moi tu excuse-moi, peux-tu m'aider? Euh...
1: Mm -hmm. ouais. Tu as de la facilité à demander de, ouais. de l'aide et à parler aussi de tes besoins. Oui. Ouais. Euh, Est-ce que pour ta, ta, ta pratique sportive, hein, on l'a dit, tu fais beaucoup de sport, tu as besoin d'outils ou, ou d'aide, d'adaptation?
3: Euh, pour le ski, non, j'en je, prends pas. Pour euh, la natation non plus, c'est sûr que pour l'équitation, ben, ça prend un cheval qui est très, très, très gentil. J'ai pas ouais. beaucoup de force dans les bras. Fait que si le cheval décide d'en faire à sa tête, à la force que j'ai, je réussirai jamais à le faire tourner s'il veut pas. Mm -hmm. Et ça prend aussi des rênes adaptées. Mais.
1: OK. C'est les seules choses pour oui. les sports à l'école ou peut-être dans d'autres parties de la vie, est-ce que tu as besoin d'adaptation?
2: Oui, Mais ben oui, oui. Ben, ne serait-ce que pour, elle, pour la salle de bain, mm -hmm. euh, pour, pour s'habiller. On oui. appelle ça des aides techniques. Mais OK, euh, des aides techniques. Oui, oui.
1: Ça ressemble à quoi, par exemple?
2: Il y a des bâtons pour aider à baisser ses pantalons. Il euh, y a des bâtons aussi. Euh... Il y a des
3: crochets pour la maison. C'est plus facile qu'il y a des bâtons. Ah, vu que ouais. je pas beaucoup de force, euh, quand je m'en vais à l'extérieur, je ne peux pas mettre des crochets partout. Mais vu que je n'ai pas beaucoup de force, c'est plus facile des crochets sur le mur.
1: Mm -hmm. ouais. Ouais. Ah, ce, ce type de petits trucs ou d'outils peut faciliter ton quotidien? Il a fallu y penser d'une
2: certaine façon, Chantal, à adapter Et, la maison. Oui, là, on est en train d'essayer de d'adapter une salle de bain pour Marie-Pierre parce que comme elle ne peut pas se laver toute seule, c'est encore moi qui le fais, mais on aimerait que... Puis elle aussi, là, à l'âge de 16 ans, elle voudrait le faire elle-même. Alors, on est en train là, de faire ça, là, mm -hmm. présentement.
1: Est-ce qu'il y a des choses à lesquelles on, on pense en parcours, euh, dans, dans, dans le parcours, c'est-à-dire, oh, la vaisselle est peut-être trop haute, ma pierre se met ouais, à cuisiner. Ouais, tout
2: à fait. Euh, ok, on doit changer. Oui. J'ai tout changé la disposition de mes, de, de mes armoires de cuisine. Maintenant, les verres sont plus au même endroit. J'essaie de le faire pour elle. Nous, je me dis, nous, on, on est capable. Alors, euh, on a tout re, refait un peu le tour de, de la maison pour voir ce qui serait aidant pour elle. Et puis, euh, ben, on y pense, hein, parce que Marie-Pierre, va avoir 16 ans. Fait que je me dis, à un moment donné, elle va être en appartement. Donc, il faut qu'elle trouve ses trucs, il faut qu'elle trouve ses, ses petites choses à elle. On ne sera pas tout le temps là. Oui.
1: En même temps, Chantal, vous continuez à être là pour tous les rendez-vous médicaux. Oui. Euh, vous me disiez, ça prend énormément de place dans oui. un agenda, mais en même temps, c'est pas comme quand Marie-Pierre avait deux ou trois ans. Maintenant, et on l'entend bien là, depuis oui. tout à l'heure, elle est à même de poser ses questions, j'imagine, d'émettre ses commentaires aussi. La place, euh, elle vous revient de quelle façon maintenant qu'elle est plus grande?
2: En faisant de taxi. <rire> <rire> mais aussi on a un autre bon chauffeur de taxi qui est mon père là, qui nous aide beaucoup euh, moi je peux pas toujours aller euh, au rendez-vous mettons de physio je ne peux mm -hmm. pas faire grand chose en physio euh, mm -hmm. mais lorsque c'est plus technique en ergothérapie qu'il faut que je dois parler des choses comme ça mais là ben on est tout en là, je m'arrange pour y aller avec elle mm -hmm. Il a pas de problème toi Marie Pierre est-ce que
1: tu trouves que c'est important de prendre ta place dans ce rapport là avec soit ton physiothérapeute ou d'autres spécialistes de poser des questions
3: euh, c'est ça, je trouve que c'est important, mais en même temps, je trouve que même si ma mère est là, ça ne me nuit pas nécessairement même à mal pour certaines informations j'ai plus de misère à donner, comme quand mes ergots me demandent euh, c'était quel type de suivi que tu avais à 5 ans, je m'en rappelle plus, mais ouais. elle, ma mère... C'était plus elle qui était responsable à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'elle temps. Elle,
1: elle a la mémoire de ton dossier. Oui. <rire> Alors, si vous voulez bien, on va y aller parler avec une ergothérapeute. c'est pas ton ergothérapeute à, à toi, Marie-Pierre. C'est Sarah Cachéchaud. Elle, elle travaille du côté de l'hôpital Schreners pour enfants. On lui parle dans quelques instants. Sarah Cachéchaud, ergothérapeute à l'hôpital Schwanners pour enfants. Et vous avez cette expertise d'évaluation et traitement des limitations au niveau des membres supérieurs, incluant les, les amputations. On parle aujourd'hui d'autonomie, particulièrement chez les ados, parce que Marie-Pierre, elle a 15 ans, presque 16. C'est oui. important de le mentionner. et euh, Bien, vous n'êtes pas là depuis le début de l'émission, Sarah, mais ce qui ressort très, très fort, c'est que Marie-Pierre, Marie elle veut se débrouiller toute seule. Ses écouteurs, on ne l'a pas aidé pour ça. Elle ne voulait pas qu'elle l'aide. Euh, bien sûr, Chantal est toujours à la guette, toujours là pour l'aider, mais Marie-Pierre a envie euh, de le faire elle-même. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez beaucoup euh, chez les ados, euh, jeunes adultes là, que, que vous suivez?
6: Bien sûr, c'est normal pour un adolescent rendu à 15-16 ans euh, de vouloir se responsabiliser plus, d'être plus autonome dans ses activités de tous les jours. Euh, à l'adolescence, euh, les parents sont toujours présents, mais ouais. euh, les amis aussi prennent plus de place. On veut faire comme tous les autres adolescents, être capable de, de se débrouiller toute seule. Donc, euh, c'est bien normal qu'à ouais. euh, cet âge-là, on cherche à à faire les choses euh, oui. de façon autonome. Et en même
1: temps, on pourrait se dire autant d'un côté professionnel que du côté familial que c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose. Bien on sûr. veut ça mmh. euh, pour sûr. nos enfants. Oui. Euh, Lorsqu'il arrive un pépin, ce n'est pas le cas avec Marie-Pierre parce qu'elle veut être autonome, elle a ce désir-là. Euh, bon, Mais quand ce n'est pas toujours le cas, est-ce que l'ergothérapeute peut être là pour donner des suivis ou pour, pour offrir des conseils aux familles pour favoriser cette autonomie-là chez les ados?
6: Euh, oui, c'est sûr que l'ergothérapeute va être présente dans ce processus-là. Euh, c'est toujours mieux que ça parte de l'adolescent lui-même mmh. parce qu'il faut que l'adolescent ait envie euh, de se responsabiliser, qu'il ait le, ce désir-là d'autonomie pour qu'on puisse se rendre quelque part. Mais euh, c'est sûr que l'ergothérapeute, en montrant qu'est-ce qui existe, en montrant que euh, tout est possible, ouais. qu'il y a d'autres jeunes qui sont passés par les mêmes expériences, qui ont réussi à avoir cette autonomie-là. Euh, donc, en montrant ça aux jeunes, peut-être ça peut l'encourager, le motiver à... Euh, à,
1: à... À, à, à travailler oui, à découvrir ça, aussi voilà. ça, hein, cette, cette, cette autonomie-là qui est propre à chacun. C'est assez personnel aussi. Ce qu'on on, on, on sent qu'on est capable de faire, ce qu'on a envie de faire, c'est propre à chacun.
6: Exactement. Ça, ça change d'une personne à l'autre. Ça change en fonction des intérêts, en fonction des envies. Euh, de où est-ce qu'on est rendu aussi dans notre vie, de, de notre maturité aussi. C'est ouais.
1: euh, un trait de personnalité, Chantal, à quelque part. Est-ce que Marie-Pierre, elle a toujours été comme ça? Toujours.
2: <rire> <rire> c'est une petite tête dure. Oui. Ouais. Ouais. Mais, mais elle fonceuse, puis je suis contente qu'elle ait ça, parce que dans le fond... Euh, puis Marie-Pierre, elle ne s'est jamais dit, « Ah, oh, pauvre moi, c'est pas drôle. » Marie-Pierre a toujours été positive. C'est ça qui l'aide. C'est une grande si force qu'elle a. Bien ça, sûr. ça
3: vient aussi de la façon dont mes parents m'ont élevé. Mes parents m'ont pas dit euh, T'es handicapé, euh, t'es amputé, pardon. C'est un peu optionnel, tu veux faire du sport, mais on comprendrait que tu préférais ça à la maison. Fait, non, regarde, nous, on veut que tu fasses une activité. Tu t'en choisis une, comme ton frère et ta sœur, tu dois le faire. Donc, j'ai un peu été élevée comme mon frère et ma sœur, euh, mm -hmm. sans prendre en considération l'amputation.
1: Oui. Euh, C'est important, le regard et l'approche qu'ont les parents, Sarah, dans ce développement de l'autonomie. On le disait tout à l'heure, à l'adolescence, le parent n'a peut-être pas nécessairement la même place que lorsque l'enfant est petit dans les thérapies, dans les suivis. Comment vous guidez les parents à prendre leur place pendant que l'enfant est ado? Euh,
6: je pense que, comme euh, euh, elles ont dit tantôt, ça, ça dépend des personnes, ça dépend... Euh, de ce que le jeune veut euh, et de mm -hmm. ce que le parent aussi est, est prêt à faire. C'est-à-dire, euh, je pense que ça doit être discuté entre l'enfant et son parent, à savoir à quel point ouais. est-ce que le jeune veut que son parent soit impliqué. Euh, à quel point oui, aussi. Ça. Oui, À quel point est-ce qu'il a besoin qu'il soit impliqué. C'est sûr que c'est quelque chose qui doit se faire graduellement. Euh, je ne pense pas qu'on puisse dire, OK, on est à l'adolescence, ça y est, on est autonome, on n'a plus besoin de nos parents. Non, Je pense ça. que c'est quelque chose qui se fait graduellement. Euh, puis, euh, étant donné qu'on est là pour encourager l'autonomie, ça va être de petit à petit euh, pour les parents de laisser aller. Euh... Oui.
1: On choisit peut-être euh, certains combats, c'est-à-dire que si c'est l'hygiène, par exemple, ou si c'est l'école, les déplacements, le sport, on peut
6: y aller par étapes de cette façon-là? Oui, euh, c'est sûr qu'on ne peut pas tout aborder euh, ouais. en même temps. On voit où est-ce qu est que le jeune en est rendu, euh, quels sont les besoins présents les plus importants. On priorise de cette façon, puis puis euh, on, on y va par étapes.
1: Un besoin qui est peut-être important, vous l'avez mentionné, Chantal, c'est le désir de pouvoir se laver. Euh, oui. Marie-Pierre, elle a 15, presque hum. 16. Euh, ça serait souhaitable, j'imagine, autant pour toi, Marie-Pierre. Ouais. Est-ce qu'il y a euh, des façons qu'on
2: peut envisager de le faire euh, ben oui, avec notre ergothérapeute euh, qui est venu vous voir à la maison là, comment on pourrait faire ça. C'est sûr que c'est envisageable. Il y en a eu d'autres avant nous. Oui. Euh, donc, c'est ça qui est, qui est encourageant. On sait que ça se fait, il n'y a pas de problème, mais c'est de le faire parce que c'est très long. C'est des démarches, c'est ça, c'est ça.
1: C'est -ce très long. – Est-ce <rire> qu'il y a des outils, est-ce qu'il y a des façons, euh, Sarah, d'aider les familles pour ça? Euh,
6: – Il y a plein d'outils qui existent puis euh, c'est vraiment du cas par cas. Il y a certaines euh, aides techniques, certaines adaptations qui peuvent fonctionner pour une personne, mais qui ne fonctionnent pas forcément ah oui. pour l'autre, mm -hmm. euh, dépendamment du niveau d'amputation, de ce que c'est un côté, est-ce que c'est les deux côtés. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en considération euh, quand on explore les adaptations et les aides techniques. Et c'est pour ça, j'entends que c'est quand même un long processus. Euh, J'imagine qu'il y a eu beaucoup de réflexions et d'essais euh, derrière ça avant de pouvoir mettre en place... Euh, mettre mm -hmm. en place des choses à la maison.
1: Est-ce qu'il y a des essais que vous avez faits de votre côté qui n'ont vraiment pas fonctionné?
2: Tout plein. <rire> <rire> oui,
6: Tout plein.
1: Il faut accepter ça aussi. Oui, oui, oui. Ça. Mais, Sarah, il y a toujours l'ergothérapeute ou d'autres spécialistes de la santé toujours là pour proposer une autre option.
6: Bien sûr. On oui. est là pour ça. Puis, il ne faut pas oublier que le jeune et le parent sont aussi pleins plein de ressources et plein d'idées. On peut être surpris des fois. Euh, euh, la solution ne vient pas toujours du professionnel de la santé. Oui. Ça peut venir de la famille aussi, euh, à force d'avoir essayé des choses.
1: Donc, j'imagine qu'il y a aussi le travail de, de bien connaître la famille à laquelle on a affaire, de bien connaître leurs besoins, de poser les bonnes questions.
6: Oui, absolument. Euh, je ne sais pas si ça a été votre cas, mais... Euh, et, pour les conditions qui, qui, qui sont là depuis la naissance, mm -hmm, oui. c'est un suivi à long terme. Donc, quand c'est le même professionnel de la santé qui suit le jeune à travers son, son développement, c'est sûr ça aide euh, pour mm -hmm. mettre en place des choses quand on, est, on connaît bien notre... notre mm
1: -hmm. Et le lard est pr assez près de vous, votre ergothérapeute.
6: Mais en fait, nous, ça a été... Euh,
2: euh... Nous, on n'a pas été chanceux parce que dans le fond, on a changé souvent. Okay. Mm -hmm. C'est ça. Comme elle dit, c'est vrai, c'est plus facile quand que on part bébé à, à l'âge qu'elle a maintenant, mais nous, il faut changer souvent parce qu'on est en région. Alors, ah. la décentralisation, alors, c'est ça qui arrive. Ah, c'est oui. plus facile quand on est. À Montréal, dans les, les centres oui. urbains. Tout à fait. Mais
1: Sarah, elle est assez jeune, donc la chance, les familles qui accompagne, <rire> j'imagine <rire> qu'elle va non, les accompagner j espère, j espère, j espère, j espère. <rire> assez longtemps. Euh, quelque chose qui vous préoccupait, Chantal, et probablement toi aussi, Marie-Pierre, c'est le permis de conduire. Ça s'en vient. Est-ce qu'il y a euh, des réflexions pour ça, Sarah? Est-ce qu'il y a de l'aide? Est-ce qu'on peut accompagner les familles?
6: Oui, euh, je pense que notre rôle en, en tant qu'ergothérapeute ou pro autre professionnels de la santé, c'est d'expliquer de, 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 le processus euh, aux jeunes parce que c'est un processus qui peut être assez long. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si vous êtes déjà au courant, mais... Euh, oui. Chantal, <rire> oui, oui, en tout cas. <rire> oh, mais, euh, 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 je peux vous en parler rapidement. Oui, oui, allez-y. Euh, en fait, euh, ce que ça prend, c'est un rapport médical euh, du médecin qui décrit la condition et qui est envoyé à euh, la SAAQ, mm -hmm. euh, qui va par la suite décider si le jeune a besoin d'une évaluation spécialisée en ergothérapie. Cette évaluation-là va permettre de déterminer quelles sont les adaptations... Euh, qui doivent être faites au, au véhicule mm -hmm. pour que euh, la personne puisse conduire. Et donc, euh, c'est ça. Ça prend du temps avant de pouvoir aller rencontrer l'ergothérapeute. Il faut déjà avoir eu son permis euh, probatoire. probatoire. Oui. Euh, donc, c'est bien d'en parler tôt euh, oui. avant que ce soit l'âge d'aller passer son permis parce que comme j'ai dit, ça, ça oui. prend plusieurs mois.
1: Euh, donc, on euh, peut euh, commencer à, quand le jeune a 15 ans?
6: Oui, on, peut, oui, on en parle aussitôt que 15 ans. Euh,
1: OK. Euh, est-ce que c'est entamé de votre oui. côté, Chantal? Oui, oui c'est entamé déjà. Oui. Marie-Pierre, est-ce que tu as hâte de conduire?
3: Oui, moi, j'ai hâte. Oui,
1: parce que toi, tu veux être autonome. Hein? Oui, on
3: l'a compris,
1: ça. <rire> ça a été très outillant, Sarah caché chaud Peut-être juste, dernière question, est-ce que vous avez l'impression que maintenant, avec les aides qui, j'imagine, sont de plus en plus foisonnantes, on est en 2016, mm -hmm. à la fine pointe de la technologie, ça change beaucoup de choses pour les personnes qui vivent avec des, des amputations?
6: Euh, c'est sûr que plus il y a des outils, plus il y a des ressources, plus ça aide. Euh, certaines adaptations qu'on utilise sont là depuis ouais. très longtemps. Donc, euh, des fois, c'est vraiment des petites solutions, des petits outils. Comme des crochets. Voilà, ouais. des mmh. choses, ça n'a pas besoin d'être compliqué ou hyper sophistiqué pour faciliter la vie. Oui. Mm.
1: Sarah Caché chaud vous êtes ergothérapeute à l'hôpital Schwaners pour enfants. Merci beaucoup de Ça vous être déplacée. Déplacé. Ça a vraiment été un plaisir de vous rencontrer. Merci à vous. marie hélène bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de réseautage et responsable des dossiers étudiants à l'Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au poste secondaire. Aujourd'hui, on discute avec une jeune fille qui a 15 ans, presque 16. C'est Marie-Pierre Bellil qui est là. Oui et aussi sa maman Chantal Poirier qui est là. Et ben on avait envie de discuter avec vous parce que c'est sûr que c'est une préoccupation. Euh, Marie-Pierre ben, est en fin de parcours secondaire et peut-être que bientôt, elle aura besoin de vos services, de votre accompagnement. Qu'est-ce qu'offre l'Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au post-secondaire On va dire à Keps, hein, je pense que c'est oui. Oui. <rire> un bon raccourci. Euh, quel genre de service vous offrez aux familles et jeunes?
0: En fait, nous, on est vraiment un service de référence. Donc, c'est souvent euh, l'étudiant ou même la... il y a des parents qui nous appellent puis qui nous disent ben par où, à quel établissement je devrais m'adresser, j'ai telle problématique, euh, et mmh. puis euh, je ne connais pas nécessairement quels sont mes droits en temps euh, au niveau des mesures d'accommodement. Donc, c'est à ce moment-là que nous, nous intervenons pour dire que les mesures d'accommodement, c'est un droit et oui. on explique toute la démarche. On peut aussi aider au niveau de ce que ça prend pour les papiers, par exemple, pour avoir l'aide financière et tout. C'est vraiment un, un service de référence et on peut accompagner si c'est le cas, mais on est aussi avant tout... un un organisme de défense des droits okay. qui promouvoit mmh. l'égalité des chances en éducation.
1: Quand on parle d'accommodement, Marie-Hélène, qu'est-ce que ça peut être?
0: Ça peut être un preneur de notes. Ça ah. peut être un accompagnateur. Ça peut être un tuteur. Ça peut être, dans le fond, selon le besoin, ben le, la, le conseiller en service adapté va s'adapter à la situation le plus possible, mais les mesures d'accommodement que l'on voit le plus souvent, c'est euh, un, un preneur de notes, ouais. ça peut être un accompagnateur pour aider la personne qui a une déficience moteur ou un tuteur si la personne a besoin d'aide pour
3: euh, un soutien à ses travaux.
1: Mmh. Bien, Pierre, à l'école, toi, est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour prendre des notes
3: euh, non. Présentement, je le fais toute seule, mais la plupart de mes notes sont numériques et déjà écrites.
1: Ah oui. Ah, ouais. Alors ça aussi, ça peut ouais. être, j'imagine, une requête ou une demande qu'on a à faire à nos établissements, Marie-Hélène.
3: Euh, ben en
0: fait, oui, en effet. Mais l'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est que les professeurs ont... Nous, peuvent nous donner les PowerPoints. on les a ah, à l'avance la plupart du temps, mais c'est ça ce qu'on appelle la conception universelle de l'apprentissage, c'est que ça peut ça peut euh, rejoindre le plus d'étudiants possibles, dans mm -hmm. le fond, pour que, pour que tous les étudiants puissent utiliser le même matériel que l'ensemble des
1: étudiants. Oui. CAPS est née pour défendre les droits des étudiants qui vivent avec différentes limitations. Ouais. Euh, quels sont ces droits-là, Marie-Hélène? Parce que ce serait le fun qu'on en parle pour que les gens qui nous écoutent le sachent.
0: Oui, tout à fait. Dans le fond, euh, ce qui est important de savoir, c'est que la CAPS est née d'un besoin parce que c'était un, ça n'existait pas. Donc, c'est né d'étudiants qui vivaient des problématiques au niveau de l'inclusion scolaire. Mm -hmm. Et puis, la COFAN, qui est un organisme national qui aide, qui est un regroupement d'organismes en défense des droits oui. en déficience moteur, mm -hmm. a aidé à l'époque, à fonder la quête avec des
1: étudiants qui ont constaté le besoin mmh, de défendre mmh. leurs droits. OK. Euh, vous avez parlé aussi, Marie-Hélène, d'aide financière. On peut avoir de l'aide financière pour quel genre de besoin, quel genre de requête?
0: Ben, en fait, c'est que euh, l'aide financière, c'est habituellement, on a des prêts à l'université oui, au ben UCZ, oui. sauf que quand on a une déficience fonctionnelle majeure, on peut... ces prêts-là sont
1: transformés en bourse. Mmh, oui. OK. Marie-Pierre Bélisle, elle veut devenir psychologue. Mmh. On se doute qu'elle en sera une très, très bonne, Marie-Hélène, mais ce sont de très longues études. Est-ce que vous êtes là pour accompagner les jeunes au bac et à la maîtrise, peut-être même au doctorat? Bien, en fait... Euh, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que nous, nous avons un programme de bourse.
0: Et puis, euh, dans le fond, l'objectif euh, de ce programme-là, c'est une aide euh, ponctuelle. Donc, c'est une fois par année que nous offrons des bourses pour les personnes euh, qui en font la demande, qui euh, nous envoient leur dossier de candidature. Et dans le fond, le but de ce programme-là est de favoriser la persévérance scolaire, oui. d'encourager l'engagement social et aussi d'aider un parce qu'on sait que les frais reliés à un inhérent à un handicap, on sait que les, les personnes en situation de handicap ne doivent pas avoir à payer pour pallier à leur oui. incapacité.
1: Oui. C'est assez judicieux, ça. Et c'est une façon aussi de redonner à la société parce que ces gens-là deviendront des citoyens actifs, oui. redonneront, et Marie-Pierre le fait déjà, redonneront à la société. On veut justement qu'ils aient tous les outils pour le faire et développer leur plein potentiel. Marie-Pierre, j'imagine que tu aimes ça, l'école, parce que là, tu t'enlignes vers de très longues études.
3: Oui, c'est sûr que j'aime ça, l'école, pour penser à faire de si longues études. Ouais.
1: Oui, euh, Marie-Hélène, est-ce que habituellement les institutions d'enseignement, je pense aux différents euh, centres collégiales au Québec, les universités euh, collaborent avec la CEP Ça c'est aisément.
2: Oui,
0: oui, vraiment. On est en étroite collaboration.
1: Et ça, j'imagine que c'est important pour vous et pour les, les gens que vous représentez. Oui. Oui. Est-ce que ça arrive que euh, vous rencontriez des, des pépins dans la défense des droits de ces jeunes-là? Bien, en fait, on sait qu'au niveau du
0: post-secondaire, au niveau du au niveau d du cégep et de l'université, les mesures d'accommodement, ils sont bien intégrés depuis longtemps. Mm -hmm, mm -hmm. Mais il y, y aura tout un travail à faire de de sensibilisation, de conscientisation au niveau des écoles professionnelles,
1: par exemple. Ah, bien, on oui. suivra ça de près. On pourra vous euh, réinviter pour en parler davantage, Marie-Hélène Tonguet. Ça Tanguay. nous fera plaisir, merci. Ben, merci. nous également, euh, vous êtes chargée de réseautage et responsable des dossiers étudiants, l'Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au postsecondaire, oui. l'AQEPS.QC.CR. Merci, Marie-Hélène. Merci. Et Chantal a pris des notes. Oui. Donc vous allez être bien outillés en partant d'ici, oui, 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 euh, Chantal Poirier. Merci beaucoup de votre passage à l'émission, Marie-Pierre Bélil. Merci et toutes les meilleures chances euh, pour l'école, pour les amis, pour tout ça. Tu as été vraiment formidable. Merci. L'Association euh, des Amputés de Guerre est d'ailleurs très, très euh, chanceuse de t'avoir. On salue Isabelle Vermette, également Sarah Caché-Choël, ergothérapeute du côté de l'hôpital Shriners pour enfants. Et euh, il me manque Nancy Duguet du côté d'Altergo. Elle nous parlait de ses vignettes d'accompagnement pour le tourisme et les loisirs. C'est Marianne Paquette au micro, Mathieu Tessier derrière sa console, Christiane Campagnan aux médias sociaux et anne Lorgenson à la recherche. Merci d'avoir été des nôtres. On se redonne rendez-vous dans une semaine. Twitter, Facebook, on aime ça vous entendre. Portez-vous bien. Bye-bye.